0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig
1: Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Andrea Meyerwöger und die darf ich durch diese Podcast-Folge wieder begleiten. Wir haben ja vor zwei Wochen den Podcast mit der Doro Planke begonnen. Und haben das erste Mal eine Podcast-Folge in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten Folge ist hauptsächlich darum gegangen, wie die Situation in Griechenland aktuell ist, also auf den griechischen Inseln und auf dem Festland. Ähm, darum wird es auch jetzt nur gehen, aber es geht dann auch um die Arbeit, die die Doro in Griechenland mit ihrem Verein leistet. Und wir werden auch über die Pushbacks sprechen. Doro, du hast dir Fotos gezeigt am Asylforum von diesen Camps. Ähm, und da hat man ja da die Drehkreuze gesehen, äh, durch die man ein- und kommt Und hast dann auch erzählt, dass es oft Willkür ist, ob man heute eine Stunde ja. kommt oder nicht aus diesem Camp. Ähm, das hat bei mir ziemliche Angstzustände eigentlich ausgelöst, wenn ich mir das vorgestellt mhm. habe, dass ich da drinnen eingesperrt bin. Ja, das haben wir die
0: Menschen in Samos, ja. Auf Samos, weil man darf nicht vergessen, ich meine, die haben echt Panik zuständig gehabt. Sie müssen jetzt da rein, sie haben gewusst, sie werden eingesperrt, ja. Und, ich meine, das ist schon ein Wahnsinn. Vor allem, ich möchte es immer wieder betonen, dass die Menschen, die um Asyl ansuchen, also 95% oder 99% von denen sind unbescholten, ja. Also, die haben keine Vergehen in Europa oder was, also, aber die werden in ein Gefängnis gesperrt. Rein, weil sie um Asyl ansuchen. Ich finde es sehr visionslos und ich finde es auch sehr erschreckend, wenn man weiß, dass 90 dieser 10.000 Menschen, die auf Lesbos und im Camp waren, davon haben 90 Asyl bekommen. Also das heißt, von diesen 10.000 bleiben 90 in Europa. Und man möchte jetzt der zweite Schritt, Integration. Und gute Integration heißt ja auch mit dem Herzen verbinden, mit meiner neuen Heimat. Aber entschuldigen, wie soll ich das, ja, wenn ich so entwürdigt worden bin, so im Stich gelassen? Das ist total, total visionslose Politik.
1: Mhm. Und wenn man dann Asyl hat, dann kommt man ja außer aus diesen Camps und kommt dann aufs Festland. Wie geht es dann weiter? Ist dieser Horror dann vorbei oder wie ist es dann?
0: Also es gibt ja auch Privatunterstützerinnen, die behaupten, nein, nein da gibt es dann ein Sozialsystem und so. Ja, ein Papier ist ja eh alles schön. Auch die Nationalratsabgeordnete, die Dr. Kugler, propagiert das immer. Die Realität ist ganz eine andere. Die Leute haben natürlich überhaupt kein Geld mehr, weil der griechische Staat ja sofort nach Erhalt des Asylbescheids einen Monat später sämtliche Grundversorgung streicht. Dann warten sechs, sieben Monate auf ihre Reisedokumente. Also sie sind schon sechs, sieben Monate ohne Geld auf den Inseln bis sie dann aufs Festland kommen. Also die Leute haben überhaupt kein Geld mehr, müssen sie oft Geld ausborgen für das faire Ticket. Ja? Und dann geht's, geht nämlich meiner Meinung nach nur das ärgere Drama los, ähm, weil die haben jetzt Asyl und die kommen in der Stadt an und wir haben das bei sehr vielen Menschen gemacht, weil wir einfach das dokumentieren wollten, Familien und Alleinreisende gebeten, in die Camps, in die großen Thessaloniki, Athen ja, zu gehen und zu fragen, Habt ihr einen Platz für uns? Ja, Da war dann die Antwort, ja bitte kommt in zwei Monaten wieder. Also alleinreisende Familien mit drei, vier Kindern in zwei Monaten. Also Obdachlosigkeit. Äh, die soziale Unterstützung, die würde es prinzipiell geben, aber das wären dann 350 Euro oder so. Aber äh, die kommen nicht hinein, weil du brauchst dafür eine Meldeadresse. So, Wer gibt... Ähm, einem Afghanen, einem Syrer, einem Somalier oder einer Somalierin oder Syrerin oder Afghanin, eine Wohnung, wenn du kein Griechisch sprichst, keine Arbeit hast, kein Geld für eine Kaution. Also das ist ja eine Katze, die sich im Schwanz beißt. Darum sind auch diese großen äh, Homeless-Zahlen, also Obdachlosen-Zahlen. Wir wissen das sehr genau von unseren Partnerinnen, diese defense Children International, mit denen wir das Rechtsberatungsprojekt auf Lesbos machen. Und das ist ein Wahnsinn, da müssen dann alleinerziehende Mütter sich prostituieren, damit sie ihre Kinder ernähren können. Ja? Man schickt quasi die Leute in die Kriminalität, Drogen, Diebstahl. Ja, ja was sollen sie machen? Sie leben auf der Straße ja? und haben keinerlei Unterstützung. Da ist natürlich, und darum die Courage hätte ja mit der Katharina Stenberger. Dr. Judith Kohlenberger haben sie eine tolle, geordnete Rettung, hat der Plan heißen, ja. Dass man einfach verteilt und dass Österreich zum Beispiel 100 Familien, ich meine, ist so lächerlich. Ich mag die Zahl gar nicht aussprechen, ja. Bei den Ukrainerinnen hat man dann gesehen, was möglich und was geht, ja. Ähm, also mittlerweile reisen die Leute, dann borgen sie von irgendwelchen Freundinnen oder Verwandtschaft oder haben ja viele Freundinnen und Verwandte schon in Europa die schon situiert sind, die Arbeit haben, einen Beruf haben, Wohnungen haben, borgen sie dann das Fluggeld aus und fliegen Deutschland, Österreich, überall hin. Ich meine, ja Pro Asyl hat jetzt gerade berichtet, 50.000 Leute aus Griechenland sind jetzt in einem Verfahren in Deutschland, um noch einmal um Asyl anzusuchen. ist eigentlich ein Witz. Ja. Weil wieder, als haben sie die wieder ein Jahr warten lassen, die hätten wir in einen Sprachprozess reinbringen können, sofort Int Integrationsmaßnahmen setzen, wird alles viel billiger kommen, gleich einmal medizinisch betreuen, weil alle diese psychosomatischen Krankheiten, die sie dann verfestigen, die bleiben ja den Menschen im Alter, wenn man so weitermacht. ja, Das kostet uns ja alles viel mehr Geld, ist rein eine ideologische Geschichte, also besonders in Österreich. ja, Rein ideologisch gesteuert, ohne Vision. Ja? Also dramatisch. Ja? Also von Griechenland in Griechenland Asyl zu bekommen, ist eigentlich das größere Drama. Weil man wird dann aus dem Camp rausgeworfen, man kriegt keine Grundversorgung ja? und ist vollkommen mittellos auf sich alleine gestellt.
1: Ja, und die Frage muss natürlich auch erlaubt sein, ähm, wann ein europäisches Land jemanden schon mal Asyl gegeben hat ob es dann wirklich notwendig ist, dass in Österreich nochmal ein Verfahren durchgeführt werden muss. Das sind einfach extrem viele Kosten. Ja. Die Menschen können sie in der Zeit nicht sicher sein, dass sie da bleiben dürfen. Somit ist der Integrationsprozess natürlich auch in gewisser Weise gehemmt.
0: Ja.
1: Das, über das muss man schon diskutieren.
0: Nein, die muss die Griechen da auch verteidigen, ja? ich meine, genauso wie die Italiener und die Spanier. Also das kann ja nicht sein, nur weil du jetzt um, im Mittelmeer oder in der Ägäis oder so deine Außengrenzen hast, dass die alle Leute, die kommen, und das sind ja wenige im Vergleich, bitte, wenn man UNHCR schaut, wie viele Menschen jetzt im Moment auf der Flucht sind, ja, sind es ja relativ wenige und wäre ja vollkommen easy zu tragen für Europa. Ja. Wenn da ein guter Gemeinschaftssinn wäre, ein guter Fluss miteinander, ich meine, das war ja ursprünglich, war ja Lesbos eigentlich nur ein, Aufnahme, ein Registrierungszentrum, ja, aber man hat die Leute einfach dort sitzen lassen, der Minister wollte in einem Festland, weil er gewusst ja. hat, das nimmt sie keiner der europäischen Mitgliedstaaten, weil Deutschland hat dann propagiert, wir haben jetzt 1500 genommen nach dem Brand, das waren aber hauptsächlich Leute, die eh schon Familiennachzug äh, bestätigt gehabt haben oder bevorstehend gehabt haben, also auch wieder so eine Irreführung, ja. Und ich denke mir, das wäre machbar, das sieht man jetzt auch bei den Ukrainerinnen, was ich extrem finde, ist dieser, gerade in Österreich, jetzt dieser Rassismus, der jetzt da wirklich bewusst geschürt wird. Ja, Ich bin jetzt auch selber sehr traurig und enttäuscht, weil ich hab ja, wir haben sehr viel für Ukrainerinnen auch vermittelt. Bitte, da hast du sofort eine Wohnung bekommen. Jetzt suche ich für drei junge Afghanen, die alle an der FH-Journeum sind, ja, in den Sprachkursen die alle für NGOs gearbeitet haben, eine kleine gemeinsame Wohnung. Ähm, ich habe 200 Likes auf Facebook, äh, 80 Mal geteilt, aber es gibt niemand eine Wohnung her. Also man sieht nämlich, was das macht bei der Gesellschaft, auch bei der Zivilgesellschaft. Dieses ewige, ähm, sagen natürlich Expertinnen, man soll nicht darauf eingehen, was die sachs sagt. sagt, aber es macht was mit der Gesellschaft. Es macht ja auch mit uns was. Ja, also bitte, das, das kann man mit jedem... Neurologen und Psychologen besprechen, weil man immer hört, ja, gefährlich, anstrengend, nicht kontrollierbar. Das bleibt, da bleibt was hängen.
1: Ja, und der dir gut bekannte Satz Mensch ist Mensch, Krieg ist Krieg und Flüchtling ist Flüchtling ist ja gerade in aller Munde. Und auch an dieser Stelle nur mal, das freiwillige Engagement für geflüchtete Menschen hängt nicht an irgendeinem Herkunftsland, sondern ist für alle Menschen gleich wichtig. Egal aus welchem Land sie kommen.
0: Ja, ich meine, das ist gut, dass du das ansprichst. Krieg, ich, krieg Mensch, Mensch, Satz kommt ja von mir. Ich hab mich dann die Plattform für menschliche Asylpolitik gefragt, ob sie den übernehmen dürfen, war ich noch ganz euphorisch, ja, gerne. Ähm, jetzt möchte ich meine Bitte an die großen NGOs wie Volkshilfe und Caritas hier öffentlich machen, ja? in der Hoffnung, dass Unterstützerinnen, die die Sendung hören, das auch weitertragen oder auch Beteiligte das hören. Weil ich muss sagen, also... Ich finde schon ein bisschen, dieses Pickel zu drucken, ich habe jetzt, 50 oder 100 so Pickel. Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch, aber nur vom Pickel allein leben wir nicht. Also ich sehe weder bei der Caritas noch bei der Volkshilfe jetzt aktiv, weil das könnte man machen, die haben alle Social-Media-Arbeiterinnen, die könnten einmal in der Woche einen Post setzen über das. Wenn wir jetzt nicht an dieser Gerechtigkeit und an diesem Recht dranbleiben, wer dann? Ja? Das ist schon was, was mich sehr traurig stimmt. Ich habe, wo ich dann auch Rundschreiben schreibe und immer wieder von denselben Asylkoordinationen von euch und so eine Rückmeldung kriege und andere schweigen das Thema tot. Ich möchte doch wieder meine Kolleginnen dazu animieren, dass wir nicht Asylsystemerhalterinnen sind, ja, sondern dass unsere oberste Botschaft ist, dass wir und auch unsere oberste Arbeit, dass das ähm, unterbrochen wird dieses system, weil die Rechten halten uns ja, ist immer die Frage, sofort, wenn du über was aufregt, schreibst, runter, aber sind sie nicht angestellt? Ja, bin ich, finde so wie du auch. Und wie der Lukas Galle und Christopher finde ich ja nicht schlimm, weil ich kenne ja auch keinen Handwerker oder keinen Schlosser oder keinen Techniker, der jetzt gratis arbeiten geht. Ja. Nur ich möchte schon dazu sagen, wir haben vorher Berufe gehabt und wir werden es auch nachher haben. Also ich bin jetzt nicht äh, in dieser Freude, dass jetzt weiterhin für Flüchtlinge geben soll. Mein oberstes Motiv ist, dass man arbeiten, dass sich die Situationen für die Menschen verbessern. Und ich bin für, für Freiwilligenarbeit, weil das ist äh, ein Dienst an der Gemeinschaft. Ich bin aber nicht dafür, dass die Zivilgesellschaft alle arbeiten für die Geflüchteten trägt. Das ist eine Aufgabe des Staates. Also wenn ich weiß, was da manche NGOs und manche Privatleute für Geld hineinpumpen, ja, um Dinge zu erledigen, die eigentlich der Staat machen müsste. Ja. Also Deutschkurse. Die Afghanen kriegen immer noch beim ÖEF keinen Deutschkurs, weil sie, weil sie nicht auf der Liste stehen, dass sie ja wahrscheinlich Asyl bekommen. So eine Trottelhaftigkeit. Seit August letzten Jahres haben die Taliban das Land eingenommen, wenn jemand der Regierungsverantwortlichen meint, dass sich das in ein paar Jahre, in einem, zwei, drei Jahren ändert, bitte an mich schreiben.
1: Ja, und weil du gerade die Vereine und eben auch die Volkshilfe und die Caritas angesprochen hast, äh, muss ich ein bisschen aus Oberösterreich erzählen, wir haben immer verschiedene Kooperationen, unter anderem eben war gerade der Umbrella March äh, immer am Weltflüchtlingstag oder rund um den Weltflüchtlingstag und da ist eben genau um diesen Slogan Mensch ist Mensch, Krieg ist Krieg und Flüchtling ist Flüchtling ähm, gegangen und mit den Forderungen eben, dass alle Menschen ähm, das Recht auf Flucht haben sozusagen. Und da äh, ist einer immer Kooperationspartnerinnen, äh, die Volkshilfe und die Caritas und da muss ich jetzt da meine Lanze brechen, da ist die Zusammenarbeit in Oberösterreich sehr gut. Aber um jetzt zurück auf Griechenland zu kommen, ihr habt ja ganz viele verschiedene Projekte laufen und auch neue gestartet. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Also ein sehr großes Projekt ist die Lebensmittelverteilung für alle Refugees, die außerhalb des Camps leben. Familien und Alleinreisen sind über 200 Personen. Ich muss jetzt sagen, bitte nicht mich aufhängen, weil ich bin jetzt gerade in Graz und das ändert sich wöchentlich auf oder ab. Aber da kriege, kriegt jede Person Trockenlebensmittel, frisches Gemüse, frisches Obst, äh, auch Fleisch, ähm, auch Putzmittel teilweise. Also wir schauen, dass wir so ein Paket zusammenstellen können, dass sie quasi eine Woche halbwegs über die Runden kommen. Dann, ähm, was, was ich, wo ich sehr dankbar bin, wo mein Kollege, der Fährt super Arbeit geleistet hat im Ausarbeiten des Projekts, ist ein Rechtsberatungsprojekt gemeinsam mit DCI. Defense Children International Greece, also die sind seit Jahren, also zwar professionelle Asylanwältinnen, wo die eine davon, die Nantina Zekeri, diese NGO gegründet hat und die wirklich Spezialistinnen sind, mit denen machen wir ein Rechtsberatungsprojekt auf Lesbos für besonders vulnerable Personen. Jetzt ist mir auch im Moment gerade wichtig, dass die New Arrivers und die miners, also die, die Minderjährigen eine gute Rechtsberatung bekommen, weil die kriegen sehr viele Zettel, äh, werden, sie sollen zurückgeschickt werden in die Türkei, was nämlich dann heißt, dass sie illegal im Land sind, man braucht ihnen schon wieder nichts sein, kann ihnen allerdings wegnehmen, alle äh, Unterstützungen. Und man weiß aber politisch, dass der Erdogan in die Türkei niemanden zurücknimmt. Also das ist ja auch wieder so eine Gemeinheit. Also, das Rechtsberatungsprojekt, dann sind wir involviert in ein Gemeinschaftsprojekt, in den Platz, oberhalb des Camps, das One Happy Family über Jahre hinweg wunderbar aufgebaut hat, mit Therapieangeboten, Kinderspielplatz, Containern mit Woman Space, Makerspace, eine Rad- und, also eine Handwerkswerkstatt, Radwerkstatt. Das sind neun NGOs, die das tragen weil wir gesagt haben, das ist einfach unheimlich wichtig, dass die Menschen oberhalb des Camps, äh, da können sie hinkommen, da kriegen sie auch ein ähm, Gratis-Mittagessen, das wird von Saporeak äh, zur Verfügung gestellt, wo sie einfach ein bisschen runterkommen können. Dort hat jede NGO ihren Container und mit einem äh, netten Vorplatz hergerichtet. Wir machen dort Sprachunterricht auch, Englisch und Deutsch. Also da möchte ich auch mal sagen, ich möchte mich bei meinem Kollegen beim Feiertag und den Österreichischen und den Community Volunteers total bedanken, die leisten Großartiges. Dann machen wir, ja, wir zahlen Wohnungsmieten für besonders vulnerable. Dann, wir machen ja ganz unterschiedlich, ja, ein cleaner projekt das taugt mal sehr. Also Und das gefällt mir insofern auch gut, weil da melden sich, da hat der Feier eine App entwickelt, da können sich Leute anmelden, die mitmachen wollen, das ist eine Teamarbeit und ist für mich auch ein Schritt Integration. Wir unterstützen andere NGOs auch, zum Beispiel wie haben wir jetzt sechs Monate die Automiete bezahlt. Dann einer anderen, die haben so ein Safe House, nur für Frauen besonders Vulnerable, denen haben wir sechs Monate die Hausmiete bezahlt, ja, weil das Projekt sehr wackerlich bestanden ist. Wir haben auch schon nach Kiosk, Aufrufe gemacht und dann auch Spenden kriegt. Also wir sind gut im, im Zusammenarbeiten und ich denke mir, ähm, also das ist ja meine Aufgabe als Geschäftsführer sozusagen, ich denke mir, eine NGO kann nicht alles abdecken. Und da, da schauen wir halt, dass wir in guter Zusammenarbeit mit allen sind, um halbwegs ein Netz zu machen. Aber jetzt sind halt die Pushbacks auch Hauptthema. Thema. Das ist auch ein eine Sache, ja, wo das sagen jetzt auch wieder Leute, da macht es nicht und so, aber wir wollen uns da auch sehr engagieren, weil das ist einfach ein, ich meine, in Lesbos schwemmt Tote an. Keiner, da weißt du nicht, sind die Busch gepäckt worden, ist der Motor ausgefallen, ist das Boot untergegangen, da schwemmt zwei Tote an, da weiß man, da war ein Boot, es gibt kein Flüchtlingsboot mit zwei Personen. Ja, also bis zum 20 sind immer drauf. Da wird keine Untersuchung eingeleitet, da wird nicht nachgeschaut, gar nichts. Ja? Also, das sind Zustände, die kann man als halbwegs normaler Mensch gar nicht akzeptieren.
1: Mhm. Wir werden dann nachher über die Pushbacks nochmal sprechen. Ich möchte vorher nur das Thema Bildung ansprechen. Wie schaut es für geflüchtete Kinder in Griechenland mit Bildung aus? Also, in die Camps wird es jetzt nicht so toll ausschauen, das ist mir schon klar aber Kinder, die nicht mehr in den Camps sind und einen Status haben, die müssten ja eigentlich den, gleich, die gleichen Möglichkeiten haben, wie jedes griechische Kind auch, äh, zur Bildung zu kommen.
0: Also es ist so, theoretisch, ja, ja. Nur da kommen jetzt die Faschos wieder am Plan. Ich erzähle eine kleine Geschichte. War Familie mit vier Kindern, hat eine Wohnung gehabt, erster Schultag, rennen die ganzen Eltern zusammen. Ich meine, das ist Tatsache, was ich da erzähle, ja. Und machen einen Protest vor der Schule, sie wollen diese Kinder nicht in der Schule. Dann ist der Direktor umkippt und sagt, gut, diese Kinder nicht in meine Schule. Also, das ist es ja so, ja. Und am Festland ist das sehr schwierig. Ich meine, da können auch einzelne Posten, ich habe Schulplätze für Kinder gefunden. Ihr arbeitet für ein Asylsystem. Ich würde nicht, ich meine, da, Sie sehen ja in Österreich, also kennst wen, kriegst einen Deutschkurs, kennst niemanden. Das ist für mich Ganz arg, ja? obwohl wir uns den natürlich auch bedienen mit der FH, aber es ist ganz arg, gleiches Recht für alle. Und in den Camps, also es ist jetzt so, dass gesagt habe, jetzt herrscht die Schulpflicht für die Kinder, haben die Griechen gesagt. Ja? Dann kommen die Kinder dort in Klassen, wo sie auch nicht gern hingehen, weil sie nichts verstehen. Und dann wird immer wieder im Camp herumpressant, die Kinder kriegen die Schule im Camp. Das ist dann eine Stunde Englisch am Vormittag und äh, weiß ich nicht, malen und zeichnen. Also Andi, bitte, wenn ich zu dir sage, mein Kind geht in die Schule, ja? Entschuldigung, dann erwarte ich mal Geografie, Mathematik, Englisch. Äh, ja, Also das mit Stundenplan, mit Tests. Dann darf man auch eines nicht vergessen, die Mütter und Väter dieser Kinder sind dermaßen ähm, erschöpft, ja, traurig. Ähm, Verzweifel, das belastet doch ein Kind. Was ja. soll dann ein Kind in die Schule gehen und hört die Mutter weinen jede Nacht. Also das muss man sich einmal alles überlegen. Und ich weiß das, ich, ich kenne Posts von Leuten, die die eine Familie fördern, bin ich wahnsinnig dankbar, aber bitte reden wir über das, was Sache ist für die meisten.
1: Ja, also auch das Thema Bildung schwierig. Ähm, dann kommen wir zum Thema Pushbacks. Ich weiß, dass das für die bzw. für euch nicht ganz ungefährlich ist, darüber zu sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich trotzdem alle auf ihre Berichte angewiesen, weil ihr das dort direkt erlebt. Und darum sind wir froh, wenn du uns zumindest einen Teil davon erzählen konntest.
0: Also, das ist ein Thema, das mir aus zwei Gründen irrsinnig betroffen macht. Ja? Erstens einmal, dass man solche Verbrechen in Europa, an Europas Außengrenzen zulässt, dass man Menschen so behandelt in einer Art und Weise, was bei uns, wenn ich auf die Straße gehe und jemanden einsperre, der Kleider beraube, das ist Raub, das ist Kidnapping, ja, also das alles lässt man dazu, also diese Abschreckungspolitik, dass man auch Menschen, so Pseudopolizisten und Polizistinnen und äh, weil das ist ja teilweise Schattenpolizei, die sind ja irgendwie gar nicht richtig registriert, die mit dem Sturm haben und so. Und auch der Helene Großgart, dass man denen so viel grausame Macht in die Hand gibt, das kennen wir aus der Geschichte. Da habe ich viele Gespräche mit der Susanne Scholk früher, mit einer lieben Freundin, geführt, ja. Also diese Perversion der Menschen entwickelt sich ja in solchen Positionen dann, ja. Also das ist ja ganz brutal. Also das macht mich sehr betroffen. Und das Zweite, was mich total betroffen macht, auch ist, dass wir, die wir darüber reden, wir uns in eine echte Gefahr begeben. Ja. Also das ist das in Europa. Also ich habe eine sehr liebe Bekannte, ich nenne jetzt da gar keinen Namen, weil das will ich jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit stellen aus Schutz vor diesen Leuten. Die Journalisten, Journalistin, ich meine, die kriegt dann in Gebieten in Griechenland ähm, Arbeitsverbot. Hallo. Wir sind in Europa, Journalistin, ja, im Ebrosgebiet und so. Also, man wird dann äh, kriminalisiert von den Griechinnen, man wird griechischen Behörden, man wird angeschrien, ist das selber passiert, ja. Man wird angeschrien, wenn man Geflüchtete findet und äh, dann meldet, ja. Also, New Arrivers, Neulandende. Also, ganz katastrophal, aber am schlimmsten finde ich, und das ist nicht nur schlimm, das ist inakzeptabel, und ich erzähle jetzt eine Geschichte, die sich gerade gestern zugetragen hat. gestern auf Kiosk eine Frau in den Jungles gestorben, weil sie sich vier, fünf Tage ähm, vor der Polizei in den, in den Jungles versteckt hat, aus Angst vor einem Pushback. Die Leute werden von Schattenpolizei, die kommen mit Vans, wenn sie wissen, dass ist ein Landing, ohne Nummernschilder fahren, die auf der Insel herum, sie haben alle die Sturmkappen auf haben auf nur die Augen schauen raus, sie sind bewaffnet. Es hat uns auch ein Flüchtling jetzt berichtet, ein Geflüchteter, ein New Arriver, das neben ihrer Gruppe in die Luft geschossen wurde. Ich frage mich, wann man dann auf die Menschen schießt, was ja schon passiert ist im Ebrus-Gebiet und in der Türkei und so. Also wir sind ja immer weit weg davon. Ich frage mich, wirklich wann die Leute aufwachen Also man muss sich das vorstellen, das Boot landet auf der Insel und in dem Moment, wo die Geflüchteten die Insel betreten, ist das nach internationalem Recht, haben sie das Recht auf einen Asylantrag. Also die landen auf der Insel und dann verstecken sie sich in ihrer Verzweiflung, weil sie wollen sich dann überlegen, wie komme ich zum Camp? Und das sind aber 50, 60 Kilometer Fußmarsch oft, weil das kann man sich ja nicht aussuchen, wo man mit diesen desolaten Booten landet. Ja, das, also jetzt gibt es Bilder von Steilküsten, die, kann ich, die werde ich heute eh auf unserem Blog stellen. Ich meine, überseht mit Windeln und Schwimmwesten schon wieder. Ja, Da war meine erste Frage, wie ich die Bilder gestern bekommen habe: bitte, wo sind die ganzen Menschen? Also wir wissen ja gar nicht, wie viel zurückgepusht werden. Ja? Man erfahrt ja gar nicht von allen. So, dann werden die gesucht, dann werden die äh, in einen Bus verfrachtet mit der Ansage. Wir führen euch jetzt ins Camp, ihr werdet registriert, dem ist aber nicht so. Die werden dann in Container gesperrt. Ja. Erstens einmal Container hast, ohne Klimaanlage. Also da gibt es nichts drinnen. Da gibt es auch keine Toilette, da gibt es kein Wasser, nichts. Da werden die eingesperrt, da wird gewartet bis zum Morgengrauen meistens. Oder Abenddämmerung, aber ich glaube eher Morgengrauen, höre ich mehr Fälle. Und da werden, müssen sie sich nackt entkleiden. Sie werden allen ihren Schmucks, ihrer ihre, ihre Habseligkeiten beraubt, Geld Handy, es wird alles weggenommen und die Leute, die Behörden, die Polizei behält sich das ein, die kriegen das als Prämie, dass die gejagt haben. Ja? Da gibt es auch keine Zettel, da gibt es keine Dokumentationen, wie 1000 mobile Telefone man schon auf Lager hat und so. Ja? Die, die, keine Ahnung, was mit dem passiert. Aber es gibt kein, kein Archiv, kann man ja nicht, weil es ja verboten ist. Ja? Man weiß auch nicht, was mit dem Geld passiert. Die Leute haben auf 400, 500 Euro eingesteckt. Das ist alles weg. Neben der ganzen Demütigung. Ja, Manchmal bleibt in Kinderschuhen, bei Kindern ist es noch ein bisschen, werden nicht alle ausgezogen. Ja, Da bleibt dann in einem Kinderschuh ein Mobiltelefon drinnen. Darum gibt es auch diese Videos, wie die nachher ausgesetzt werden, mehr. Dann werden die äh, von der Helene Kosgat dann abgeholt. Eben zu dem Zeitpunkt, wo man sie zurückschleppt, werden auf Rettungsinseln heißen die zynischerweise. Das muss man sich vorstellen, die große Plastikkörbe, die nur einmal funktionieren. Die kann man nicht öfters verwenden. Also, dass man weiß, wie gefährlich das ist, ja. Werden sie mit, äh, mit Schnüren quasi oder Seilen nachgeschleppt von Helene Goskart Schiffen und werden, äh, in die Mitte dieser Meerenge da zwischen, sind nur zwölf, im kürzesten Abstand 12, dreizehn Kilometer, bis zu 20 werden sie an die Wassergrenze der türkischen äh, Gewässer gebracht. Dort werden sie ausgesetzt. Da gibt es auch Videos, wo die Helene Kosgat dann wegfährt und die Leute irrsinnig weinen und verzweifelt sind, weil man weiß nicht, kommt der Wellengang oder was, die sehen die türkische Küstenwache noch nicht und die wird dann informiert und die sollte sie dann wieder abholen. Ja. Äh, die Helene Kosgat hat letztes Mal, wurde ich informiert, gerade zugeschaut wie ein Boot kurz vor der Insel untergeht, also Wasser nimmt, die rühren sich keinen Millimeter. Ja? Also das ist eine Katastrophe, was da passiert. So läuft es ab und dann ist es dann der Pushback aufs Meer. Und in der Türkei ist dann auch grausam, weil viele von denen verhaftet werden und in ein türkisches Gefängnis kommen. Ich glaube, ich brauche niemandem sagen, was das heißt. Und dann die Familien oft zerrissen werden, weil da gibt es dann eigene Camps für Männer, eigene Camps für Frauen und Kinder, bis sich die wieder wiedergefunden haben. Also alles eine Katastrophe und ein Verbrechen. Ja? Und wenn der Innenminister, das möchte ich noch schnell sagen, oder die Frau sachs dann sagen wir brauchen einen robusteren Außengrenzschutz, dann bitte ich die Österreicherinnen, sich zu überlegen, was ist denn jetzt robuster? Was ist jetzt robuster? Also, spannen wir jetzt ein Netz im Meer und fangen dort ab und zu ertrinken oder erschießen wir es? Reden wir Klartext. Was ist robuster als diese Methode?
1: Ja, wahnsinnig erschreckend. Ich habe gar keine Worte dafür. Wir sind leider schon am Ende unserer Podcast-Zeit. Wir hätten wahrscheinlich nur fünf Folgen darüber sprechen können, über eure großartige Arbeit vor Ort in Griechenland. Die ganzen Informationen und laufenden Berichte über euch tun, vor Ort, gibt es auch auf deiner Website www.doroblanke.at. Dort findet man auch, wie man euch unterstützen kann. Es gibt da ein Spendenkonto. Und ich, ja, ich hoffe, dass ihr das nur ganz, ganz lang machen könnt und auch macht weil ich glaube, dass es euch nur lang braucht, und äh, ich finde, dass ihr da einfach eine großartige Arbeit macht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Doro, dass du die Zeit heute genommen hast äh, und mit mir darüber gesprochen hast. Und ich wünsche euch einfach im Namen unseres ganzen Teams äh, alles Gute für eure weitere Arbeit und für Ausdauer und Kraft. Danke.
0: Danke, Andi, das ist lieb von dir. Dir auch, euch auch bei eurer Arbeit. Ihr macht sehr einen wichtigen Job in Oberösterreich.
1: Ja, das war's es mit dem heutigen Zusammenhelfen-Podcast. Ich freue mich, wann Sie in zwei Wochen wieder dabei seid.